0: Esse podcast é produzido e editado por Super Multimídia em Produções. Olá, internet! Aqui é o Vitor Rogério do Super Literário e tá todo mundo ficando velho.
1: Olha,
0: o (risos) Marno!
2: do podcast do, do... <risos> falando isso, olha, sinceramente a vontade de dar um soco, olha só a quarentena para os salvados, sério velho, é, tô ficando
1: velho também,
3: tá, é cala é. é a boca,
1: sim, vai cara. o mais novo que é, <risos> Aqui a Carol do Pausa para um capítulo E é bom saber que com os anos a gente evolui Com nossos gostos, né? Amém, olha, amém, gente... amém Volta é. 10
0: anos no tempo, todo mundo lendo Crepúsculo Chorando na hora do beijo Lá do... do... Abel, mal... né?
1: Amigo, não vai
2: nem longe, né? Agosto. Tem <risos> <risos> é isso, né?
0: Ai, meu Deus é. hum. A gente tem que fazer um lit News né? Um, um Leo Keima, né? Com
3: certeza
0: <risos> Leu queima de quarentena assim, né? Promessa, ó.
1: hein? Promessa, vai ter Tem é. promessa de, super de de Homem de Aço 2, eu tô só olhando hum.
3: Hum. Bem
1: é. né? Agora, Vamos lá é...
2: Oi, aqui é a Renata Também do Pausa para um Capítulo E vocês também estão chipando a Britney e o Justin Super late?
3: Nossa,
1: Nossa é. Muito é... 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 Caralho <risos> Foi longe. Você não,
0: não acha que essa seleção do Brasil não vai nem ficar se classificar pra Copa, né?
2: Ai, Beto.
0: Ai, <risos> quem é que pega essa referência. É isso, a gente vai fazer um podcast para todo mundo se sentir velho, menos quem não é velho, quem é novo provavelmente nunca ouviu falar desses livros. E a gente montou uma lista para todo mundo se sentir velho, são livros do início da década de 2000, todos estão fazendo entre 15 e 20 anos e a gente vai discutir aqui e esfregar na cara de vocês para todo, todo mundo velho. E é isso, tudo isso é muito mais depois do nosso recado. recado de hoje, não teve nenhum comentário, a gente fez aquele podcast sobre pandemias da ficção, epidemias da ficção, na verdade, que foi um pedaço ao vivo na na live lá da Bepod e... Eu não não vou me estender nos comentários lá da live, quem quiser pode ir lá na live assistir, assistir os outros podcasts também, mas o que o pessoal falou muito lá era pedindo pra gente não dar spoiler, né? Ah.
3: A gente não deu spoiler.
0: O último episódio até que não teve tanto spoiler. Gente, acho que a gente não falou nenhum spoiler pelo lendo de cabeça agora aqui. Mas sigam a gente no Revista Super Literário é super literário em todas as redes sociais: Instagram, Twitter e Facebook. Sigam Pausa para um Capítulo, Pausa de Capítulo no Twitter, Pausa para um Capítulo no Instagram e no Facebook. Se vocês quiserem mandar recados pra gente, críticas, sugestões de pauta e o que vocês quiserem mandar, que a gente lê aqui. Se a gente já leu muita coisa de esdrúxula. Vocês mandam pra gente no revista Superliterária. E tem uma novidade também pra vocês, que é a página do, da, do Super Produções e Multimídia, que é onde vão estar centralizadas todas as produções do Super Literário e mais algumas coisas. E vocês podem seguir a gente lá no Instagram, é Super Underline Multimídia. Vai ter site em breve e.. Em pro, eu, eu não quero prometer, que eu já prometi um monte de vezes, a revista vai acontecer.
1: <risos> Melhor, né? <risos> é, mas, mas vai, eu, vai acontecer. Eu Expectativa. a expectativa. Vamos diminuí a ver. expectativa.
0: É. E é isso. Fica aí com a nossa lista de papers dos anos 2000. Jogo com um bacana aqui de 20 anos, está completando 20 anos em 2020. É, a está
1: completando 20 anos, caramba! É, Anjos e Demônios. A, a é época assim. de ouro do Dan Brown, né? Nossa, sim! Na verdade, é a época que ele fez ouro, né? Não quer dizer que seja. <risos> é, é. 100%. Ah, o, o, o Dan
0: Brown ele caiu naquele negócio da Fórmula, né? Meio Fórmula Marvel, né? Sim, Ele tem sim. uma fórmula para os livros dele que são bem repetidas nos quatro livros lá do, do Robert Langdon.
1: Sim.
0: E só, só, só que tem tá um negócio: Anjos e Demônios
1: saiu antes do, do Código da Vinci, né? o livro, é, né? Sim, é, cronologicamente falando, Anjos e Demônios é primeiro. Ele vem Sim. primeiro, é. Aí, só que ele foi publicado primeiro, só que o boom dos livros do Dan Brau foi, foi o Código Da Vinci, o primeiro, o, o que deu mais visibilidade para ele na época. Só tanto por causa da, a... do Papa, né? Sim, de tudo. Mas aí ele vê, aí foi quando o povo descobriu Anjos e Demônios e descobriu os outros livros do Dan Brau, que ele publicou antes, tanto que se ah. tu lê o Código Da Vinci, ele cita Anjos e Demônios. Então, Sim. assim, quem, quem só, só, só começou por Código da Vinci e depois passou por os um de Demônios, pegou esse baque de ver esse mini-spoilerzinho lá dentro, né? Uhum. Mas no, no filme eles dão um spoiler? Não, no filme Não. é como se fosse o primeiro livro, o primeiro filme foi Código da Vinci no cinema. Eles deram uma corrigida, né? Deram, deram uma corrigida de cronologia. Mas Entendi. é aquele negócio, né? bombou um, aí tu vai descobrir o, o autor, aquele, olha, ah, tem outros livros bons e tal, vamos ler tanto que assim, tipo, eu como leitora tá até comentando agora há pouco aqui no, no Instagram, que como leitora foi o pontapé inicial, assim, pra mim, entrar de cabeça nesse mundo de, de, de literatura mesmo porque, assim, eu era muito avessa a ver isso. Eu não, não tive... Eu falo que, que, que assim, eu tendo, acho muito bacana quem assim, fala ah, eu tive estímulo desde pequena para ler, não sei o que assim, que eu não tive muito isso em casa. Porque meus pais não tiveram. Então, assim, quando eu resolvi, se assim, sentar para ler, eu lembro muito bem, assim. Foi minha época de vestibular, 2018. 2017 foi 2018. É... E foi esse livro entendeu? É, então, assim, e me sabe quando a, a mente expande, assim, de uma maneira diferente? Porque a escrita do D'Ambrá é uma escrita diferente. Ele, te, ele, ele escreve como se ele estivesse escrevendo um roteiro de cinema. Então, assim, uhum. cada capítulo você tá vendo uma história diferente, mesmo que essa, que essa história se interligue de uma certa maneira. Então, assim, e é tudo muito rápido, muito dinâmico, muito corrido, e algumas coisas meio birabolantes, assim, que ele tira da casa dele, não sei como, né? Inclusive, deve uhum. estar escrevendo o próximo livro no momento sobre pandemia, um vírus que atacou o mundo, com certeza.
0: Ah, eu desisti do Nambral quando o Papa de... saiu lá, o Bento XVI, ele não, não escreveu nenhum livro sobre. Eu tinha certeza que ele escreveu um livro daqui, ó. Mas, ah, Mas proibiram sim, ele.
1: É, proibiram. Porque o Mônios, ele tá, ele dá uma leve, ele se, é meio que como se fosse o João Paulo II, né? A história do João Paulo... Era, era, o um... era o João Paulo
0: II
1: ainda na época da do aliás, Então, sobre Ele não cita, óbvio, o nome do Papa, né? Mas Sim. é como se estivesse falando sobre a morte do João Paulo II, que foi uma morte que... Não vou dar spoiler, né? Uh-huh. Realmente... É. É, não, tá ok, ok, ok. Apesar de seu nível de 20 anos, não vamos dar spoiler, Vitor. tá Porque eu conheço a amiguinha <risos> que ele... <risos>
0: Não, o Bento XVI entrou em 2005, então na época que ele escreveu Anjos e Demônios era o, o João Paulo II ainda. Pois é. Tá, aí o, o Anjos e Demônios acabou virando o filme depois, né? Que eu lembro. Sim, tipo é assim, eu, eu vi o Código da Vinci, eu lembro de ter visto filmes, eu já não lembro mais porra nenhuma. E o Anjos e Demônios, lembro que todo
1: mundo falou que era uma merda. Eu, eu gosto muito mais de Anjos e Demônios do que Código da Vinci. Uhum. Eu, eu sou uma pessoa que não gosta muito do hype A realidade é essa Então uhum. assim Eu comecei por ler e assistir o Anjos e Demônios primeiro E eu Sim. particularmente gosto mais né? uhum. É assim Eu gosto do que ele fez no livro Inferno, eu não gosto do que fizeram No filme com Inferno Tem as minhas ressalvas Mas assim, de, se for falar assim Ai, ah, quais são os melhores livros dele? Os primeiros, os primeirões eu acho que depois que ele saiu de Anjo de, de Código da Vinci, ele uhum. virou, assim, eu já tenho uma fórmula pronta, eu só vou modificar o ambiente, só vou modificar a ameaça no mundo no momento, mas vai ser na... Tem o toque padrão. de Midas, né? Exatamente, ele não, não modificou muita coisa, é tudo o mesmo cenário, assim. Então, acho que depois de Código da Vinci deu essa... foi... foi, foi, foi foi que ele não modificou muito e continuou naquela mesma fórmula, não tentou expandir muito o mundo dele. Assim. E fora que, né, mano, 20 anos, eu acho que o Langdon não consegue mais correr tanto como ele tá correndo ainda, né? <risos> é, né? Acho que não. né? Mas no, o
0: Código da 20 Vinci... Aliás, eu acho que todos os livros do Dan Brown... Eles viraram o hype que viraram por, por causa da treta com a Igreja Católica. Sim. O, que, o, o que já
1: me falaram é que os livros são legais, mas que não é nada revolucionário a forma como eles não, escrevem. Não, não. É uma escrita muito simples, se tu for levar em consideração. Uhum. Não é nada que vá te mudar, esse tipo de coisa. É uma escrita muito simples.
0: É, 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 é meio aquela coisa de fórmula mesmo, né? Eu acho, eu acho que ele ficou se achando assim, nossa, meu livro vendeu humilhando esse aqui, qualquer coisa que eu agora vai ter sucesso. Porque depois teve o símbolo perdido, né? Uhum. E... Teve mais um depois, não teve? O a inferno. Origem.
1: A origem. A origem. Inferno. O, o inferno é. é antes, né? É. Na verdade, é, é antes do demônio, o código da 20, símbolo perdido, o inferno, a origem. Ah, são cinco livros do Langdon. E tem os outros que não tem nada a ver, que é o Fortaleza Digital e o Pão Impacto, né? Uhum. É, o Fortaleza Digital é perfeito.
3: É muito bom. É, eu, recente...
0: eu não li ainda os livros, mas já me falaram que os, os primeiros livros antes do, do Robert Langdon eram melhores também. Aí ah, não sei.
3: E é, também não esqueci é... mais nada
0: além disso, né?
1: O origem é recente, Vitor.
0: A Origem? De que ano
1: é a Origem? origem 2017. Recente. Tem três anos, mano. Ah, não. mas sabe o que você povo é filho de Rossetti, meu filho? O que é Estepa de Meia, depois de 10, falou todo crepúsculo 3 anos não é nada. É, isso é um ponto. É, três anos não é nada. É, um é. é. mas assim, porque assim, o, o que tem de diferente dos primeiros livros do Langdon pra, dos Langdolls, do Dan Brown pra esses, é, é exatamente isso, Os, esses cinco é, do Langdon, são totalmente focados nele. E eu acho muito assim uhum. que ele bota absolutamente o papel da mulher nos livros, uma coisa que me incomoda muito nessa, nesses livros novos dele. É meio que é um objeto, sabe? A, e no filme eles botam ela exatamente assim, como um objeto figurativo do lado dele. E uhum. tipo, Fortaleza Digital é ao contrário. A protagonista que resolve a, a, a cagada toda, que faz tudo, é uma mulher. Dentro do, do maior centro de criptografia do mundo. Então, assim, ele explora outras coisas, entendeu? Uhum. Que eu acho que é na hora de ele explorar também agora, porque eu não quero ver o lá atrás de um vírus.
0: É, talvez. É. O. O que eu acho que é mais escroto dos filmes é essa peruquinha ridícula do Tom Hanks, né?
1: Horrível. Nossa, <risos> gente. Piores perucas da, da ficção, né? Gente, e eu não sei por que chegaram nesse casting dele, sinceramente. Porque se tu lê os livros. O Lendo ele é atlético,
3: entendeu? Ele é, é atlético,
1: sobreviver a tudo que acontece em cada livro. E não é pouca coisa. É. No Inferno, ele praticamente morreu e voltou. É, então, né? a, a, a peruca que tá pior é a do Inferno. É, porque ali já ah, tava tá. acabadinho. É porque o, o Inferno, ele
0: parece esses filmes que é tipo assim, ah, vê o que tem aí de, de adaptação que vai dar dinheiro com certeza e, e mete o dinheiro. É isso. Porque o Inferno, ele foi feito uns 50 anos depois do, das outras, né? Sim. Porque o Código da 20 Anjos e Demões já saiu quase em seguida, um, alguns anos depois. E Inferno já foi em 2016.
1: Sim, sim. É porque, assim, eles aproveitaram o hype dos dois livros quando saiu. Então, assim, uhum. fizeram um no rabo do outro logo. Mas o, no, no, o Inferno, eu acho que eles... É, esperava um hype maior e símbolo perdido só que é um assunto um pouco mais dedicado do que os outros porque trata sobre a maçonaria e o caramba 4 deu maior cagada nesse livro quando lançaram. E todos muita... deram cagada, né? O Código da Vinci, é. acho que foi o que mais deu cagada. Só que esse, o, o símbolo perdido, eu tive a sensação de que foi muito mais abafado em relação à divulgação e mídia do que os outros, tipo, deu, deu, deu cagada em Código da Vinci, mas o pessoal comprou, foi ler, foi assistir, pediu a um filme e tudo. E o símbolo perdido não, tanto que não tem nada dele depois que foi lançado. É, não, não tem, não tem. Exatamente, pulou eu... totalmente a cronologia do Langdon no cinema que for pensar assim.
0: Ah, o Código da 20 o sucesso dele estava em ter uma carta do Papa dizendo que repudiava o filme. É, eu, eu acho que isso é a vontade de qualquer autor hoje em dia, né? Ter, ter o Papa dizendo que, não, que o
1: filme não é recomendado e história nas venda né? Exatamente, mas tudo que o Bento falava, ninguém, ninguém escrevia, então
0: vamos lá. É, é isso. Eu peguei aqui o Código da Vinci Filme, é de 2006, Anjos e Demônios é de 2009, e o Inferno é de 2017, 2016, sete anos depois. o um negócio que era muito legal era aquela edição ilustrada dos livros, que era de capa dura Ah, capadão, eu tive, era. É a
2: coisa, era a coisa mais linda. Sério.
0: Era, era realmente legal porque ele, ele ia acontecendo os trechos do livro e uhum. tinha as imagens das coisas. É. Era, era bem legal. só que era o olho da cara. É. Amado,
2: eu, eu comprei por 7 reais. <risos> Quero te dizer. Sim, isso. Sim, Na sim, feira do
0: livro, anos e anos depois.
3: Sim, Porque sim, foi a anos mesma
0: coisa. Mas eu, eu comprei acho que o código da
1: A20 e depois eu queria comprar os outros e tava um absurdo, e o Código da Vinci é um livro que precisa ser lido e ilustrado, porque assim, é cada coisinha que, que vale a pena ser
3: ilustrada. Anjos e Demônios, filme inédito com Tom Hanks e Ewan McGregor.
0: Agora um clássico de romance que eu tenho ranço dos anos
1: 2000, que é O Diário da Princesa. Ai não, não venha conversar comigo, Vitor.
0: A gente vai Mas ter eu, um, eu, Ai, tenho, eu tenho um motivo para ter ranço, que era que tinha uma, uma ex-namorada minha que gostava muito desse livro e filme. Eu devia saber que era uma coisa desse nível. É, Danilo. Tem umas pessoas que estragam livros e músicas a vida inteira para você.
2: Ai, isso é Exatamente. verdade,
0: bicho. <risos> o Diário, que que da, olha...
1: princesa. <risos> uh,
0: Diário da Princesa. Diário da Princesa, eu só sei a sinopse.
1: Tu nunca eu nunca nem vi. passar
0: perto. Eu já vi o filme, mas eu já não lembro mais e tenho raiva do filme. Não, assim, foi
1: exatamente minha... há muito tempo que eu li. Eu, foi na mesma época que eu li Ones e Demônios. Olha a minha variação de... Meu Deus, tudo. Gêneros, é, né? <risos> foi na mesma tudo. época que eu li Ones e Demônios, por final. É assim, é, ele é bem um romance... É um... Eu acho que ele é, ele é bem um IA mesmo, se a gente for ficar em gêneros hoje em dia né? Ele é bem aquele bem, bem o que o filme é, mesmo clichêzão, assim. Então, assim, eu não tenho... Na época que eu tinha o quê? Tamanha Cavalona de 17 anos lendo, óbvio. Mas, assim, como eu falei, eu não tinha muito uma vivência literária muito grande, e eu sempre fui muito apaixonada pelo filme. Eu vi o filme primeiro antes de ler o livro, Né? Então, hum. eu, fui muito apaixonada. eu tinha assistido esse livro até há pouco tempo, a primeira edição. A capa não é nem essa que eu tô vendo aqui, que por sinal, é uma capa muito feia essa. Né, porque a depois eles lançaram da... a série toda com a, minha capa, é a da capa padrão, né? É, a minha capa é da Record mesmo, que é bem padrão mesmo. É... E assim, eu, eu apaixonava, romancezinho, eu adorava. E é o mesmo uhum. padrão do filme. Da princesa, que, da menina que descobre que é princesa, e ela é totalmente, entre aspas, fora do padrão, e vai se tornar o padrão da realeza. Eu não lembro como é o nome do país lá. Genóvia. É? Genóvia. Ah. Mas é basicamente isso, assim. E, assim, eu gosto do, do, da escrita da Maggie. Eu, assim, mas eu, particularmente, gosto mais da escrita da Maggie de Chiquilite então assim, uhum. ela tem essa por, um pouco dessa pegada que é uma escrita bem, bem fácil só que é um IA, né, então assim é uma série eterna porque acho que não sei quantos volumes tem a, 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 esse, esse livro 11
0: dá pra Nos... já ter entrado na nossa de lista de livros infinitas, né sim, com
1: toda certeza
0: o que é mais genial é que no filme eles colocam uma menina que é fora do padrão, interpretada pela Anne Hathaway né
1: <risos>
2: é aquela é coisa, que né a Anne Hathaway é, é, é muito, é muito...
1: só que é, não, nós estávamos no auge dos adolescentes terem cara de 30 anos, né Nossa. É. Sim. eu vou te falar que o problema nem é esse, porque a Anne
0: Hathaway passa por mais nova até hoje, ela tá com cara de ter 20 anos até hoje, mulher não envelhece mas é, a, pra mim a Anne Hathaway no Diário da Princesa é síndrome de a Feia, né
3: Sim, acho Pego que Pega uma atriz aí. mega
0: bonita e bora colocar. Ah, bora, entre aspas gigantescas,
1: bora enfeiar a atriz, né? Uhum. E o conceito de vamos deixar ela mais bonita. Alisa o cabelo. É, é tira o óculos. É. O aparelho.
0: Tinha uma, eu uma a... época que,
1: que, que todas as produções
0: eram isso. Anos de é 2000 total. A pessoa é. é feia, ela tem um óculos grosso.
1: Porra, tô lascada. Meu cabelo é... É bullying, vazado. né, amiga? Uso óculos é um de depilação desde
0: a quarentena. Então... <risos> o pior é que eu tô vendo a foto aqui, realmente, é basicamente a Nia minha... Reza é com o cabelo mais... O óculos e o cabelo da Hermione. É. Basicamente, o óculos e o cabelo mais... Enrolado. E hum. aí ela é fora... É, acho que, acho que isso é um comentário pervale. Que é tipo assim, gente... O branco dificilmente vai ser fora do padrão, como a, a, a mídia americana dos filmes gosta de colocar.
3: Uhum. É.
0: Então, pois é, né? Mas, de fato, esse Carol falando de 2000 era isso. Era um monte de adolescente, um monte de adulto fazendo papel de adolescente, vi de Tommy com como Homem-Aranha colegial, que ele uhum. já tinha 40 anos naquela época, mas faz... Faz o papel de, de estudante de colegial. E essa história do Ah, o branco, que é diferente. Não sei, porque fomos mudar e alisar o cabelo dele, não sei o quê. Isso é muito anos 2000 mesmo. Teve o 2 também, né? O Diário da Princesa 2, vocês sabem? se é adaptado do livro. Não sei dizer. O que foi? Não te entendi. Que tem o Diário da Princesa 2, o filme, né? O Casamento Real. Que eu queria saber se era adaptado dos livros seguintes. Não sei, te falaram, falar. Se eles ignoraram. É, não sei. não sei. Se alguém que tá ouvindo souber aí, depois manda e-mail pra gente pra confirmar assim, se é adaptação ou não. Mas a série. Ah, um e meio, dois e-mails, entre livros no meio. Assim. Mas são 11 livros.
3: Anjos e Demônios, filme inédito com Tom Hanks e Ewan McGregor.
0: Tá, mais um livro pra dar um suco na cara de todo mundo. Harry Potter e o Cálice de Fogo está completando 20 anos. Só foi. Difícil, né? (risos) Acho que a gente nunca falou muito detalhado da saga Harry Potter aqui, só um episódio inteiro de
2: ódio a Animais Fantásticos 2. Merecido. Amigo, eu acho que a gente nem vai. Tipo, eu li (risos) e eu não reli nenhum dos livros de Harry Potter. Sério? Eu só li. Só ali a primeira vez, quando comprou, quando eu pude, nos lançamentos, quando a Roku lançava aqui, aqui no Brasil, que era com muito atraso, diga-se de passagem, os primeiros livros. E depois é, que ela passou é. a, a lançar simultaneamente nos últimos, mas assim, de ré, eu nunca reli. Mantendo aqui por, puro, por pura afeição, por puro apego <risos> meu. Mas não tenho vontade nenhuma de reler. Pegou rança, né? É, não é rança, só que é aquela coisa que eu acho que não... Hum. Eu não me compete mais certos esses sentimentos em relação à saga.
3: É, eu nunca assim, li, eu... É a
1: minha, é, é o meu furo literário, é que nunca li Harry, Harry Potter nem Crepúsculo. Então, assim, é uma coisa que eu tenho vontade, mas não sei se teria coragem de, de desembolsar 150 reais num box numa hora dessa, entendeu?
0: Ah, tem box ah, de que comprar os sete livros por 40 reais, mano. Aquele mais bar- bagatinho bar- bar- vagabundo.
1: Ah, mas eu vou botar na minha instância e não vou comprar umas vagabundas, né, Vitor? Ah, tá, né? aí é problema teu. Aí, porque,
0: bicho, eu tô dando sujeito pra ti, ó. E Crepúsculo, o pessoal hoje tá te dando livro, porque quem quer vender não consegue se livrar de nenhum dele.
1: Ai, no, Crepúsculo não rolou,
0: bicho. Não, não é Crepúsculo, tu não tá perdendo nada. Na moral. Fica com os filmes. É aquilo é, ali nem mesmo.
3: Nem o filme, o filme não do vídeo. Victor.
0: Os filmes não... Pois é, mas é mais fácil você gastar duas horas. Do que tu separar aí uma semana pra tirar o livro do Crepúsculo.
2: para parar de falar de Crepúsculo, né, caralho? Senão a gente vai só ficar falando
0: dessa
2: porra. Não, não. É, dá, dá pra linkar
0: porque tem o... O Robert Pattinson e Harry Potter Calece de Fogo, né? Ah! O Draco Diggory. Uhum.
2: Ah,
0: é, é assim, o Harry Potter eu acho que foi o livro que eu mais li na vida. Devo ter lido mais 10 vezes cada livro, então faz uhum. tempo que eu não releio, mas eu, eu lembro eu... até hoje. Eu, que? eu com o Sérgio Gabriel. Gabriel <risos> 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 <risos>
1: oh, meu Deus.
0: E o Harry Potter Casa de Fogo, pra mim, foi, foi bem interessante na época, porque é o primeiro livro que o Voldemort aparece de verdade. Tu passa uhum. três livros naquela, né, ó, o Valdemar tá vindo. Parece em Os Anéis, né? Olha, tá vindo, tá vindo aí. Vai, vai vir e vai ser foda quando chegar. E nunca chega essa merda. Aí quando chega o Voldemort, aquele Kylie que veio mesmo, porra, até que tinha esse caralho, né? E também, na minha cabeça, eu considero que o Harry Potter e de Fogo a primeira adaptação, assim, foi extremamente diferente do livro. Assim, eu até tava discutindo outro dia no Twitter, hoje em dia, vendo, eu acho o filme do Harry Potter uma merda. Essa que é a verdade. Na época, eu vim, fui ver Relíquia da Morte ano no cinema, galera gritou, beleza, na né? emoção lá da hora, porra, tá acabando a saga que eu cresci lendo, beleza, mas os filmes são ruins que dói.
2: Não sei se eu posso te Foi dizer, ruim, ruim. pra mim nenhum é tipo, nossa, faltou premiação aí, nenhum deles, nenhum,
3: ah. mesma coisa os
0: mas sabe qual é o problema? É aquele filme que envelheceu mal pra mim. Na época, uhum. pra mim, os filmes do Harry Potter era tudo, né? Tipo assim, meu Deus, vai passar Harry Potter na tela de sucesso. Vou ficar acordado pra assistir. Uhum. Aí, revendo esses tempos, eu vi é, os filmes eram essas coisas. Mas ok, né? Ainda assim, é melhor que Animais Fantásticos.
2: Uhum.
1: Com certeza.
0: Qualquer coisa é melhor
1: que o segundo filme de Animais Fantásticos. Ah, é verdade Eu
2: lembro, tem, tem
0: tweet meu E quem quiser pode ir lá escolher pra, pra me humilhar depois Eu falando que Animais Fantásticos 1 É o melhor filme que fizeram de Harry Potter Eu acho que ainda concordo ah, Não sei, eu tenho que rever isso
1: Ah, eu lembro
0: Não sei, não sei Pra atingir a maioridade, tá com 17 anos. O Diabo Veste Prada. Só isso. O filme é mais,
2: mais recente, né? É, o filme é mais recente. Ah, O
0: Diabo Voltou. Veste Prada
2: de 2003. A Anne reta de novo, voltamos,
0: <risos> E meio fazendo esse negócio da. 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 da, da que ah, ela é diferente, ela não se veste direito, não sei o quê. Mas a Anne Hathaway é não final das contas.
2: É, né? A, a padrãozinha.
0: É, isso, isso é um retrato dos anos de 2000, tu pegar um padrãozinho e tentar forçar aquele ele não é padrão. Ah, mesma coisa de... É retrato. É, 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 é é, bem, voltemos de novo. O povo ainda dá uma forçada, né? Mas... Uhum. O filme aqui é três anos depois, é de 2006 o filme.
1: Uhum.
0: O filme tá fazendo o quê? 14 anos, 14 anos.
1: E não tem, eu tava olhando aqui, e não tem uma edição boa, né, desse livro. Não, aqui no Brasil só
0: tem edição de bolso, aquela bem vagabunda mesmo. Tu lê duas vezes e ele se abre todo.
2: Ah, é triste. Eu tô olhando aqui pro meu. Essa edição dele. É edição, né? Recorde, né, amiga?
1: É, recorde. Uma bosta. Desculpa aí, recorde, mas é uma bosta. Não, a gente tem que
3: trabalhar melhor. Nossa!
1: Meus livros da Coline, Vitor, são, são uma
0: porcaria. É, tem ponto. boas edições, mas tem umas edições também,
1: que é parece o Game of Thrones da Lei. Que, é, que O livro, tu não abre, ele se estraga assim. Eu tenho um box de instrumentos mortais, que tá uma bosta, não posso nem tirar da capa, eu quero fazer um vídeo por pausa, e eu não vou conseguir fazer porque se eu tirar da caixa, de não entra de novo. <risos> <risos> Tira, deixa de pra caixa. É, é. Nossa.
0: É, é. é, é. O Diabo Veste Prada, eu acho que ele merecia uma edição mais bacana pra capa Brasil, porque não tem mesmo. Lá fora tem um box de capa dura com todos os livros da. Agora não sei se é um homem ou se é uma mulher que escreveu o Diabo Veste Prada. Acho que é um homem, não é?
2: Mulher.
0: A mulher. É uma mulher. A Laura. Mulher. Eu lembro que é um nome meio estranho.
2: É Weisberger.
0: É um nome que eu não, não sei dizer, é mas tem um, tem um box com quatro livros dela, os que não, uhum. os que não são da série né porque, porque ela, ela tem quatro livros que são meio nesse universo de moda né Sim. mas eles não se conversam entre si, tem uma referência ou outra, mas nada é. muito detalhado, e tem um box lá fora de capa dura, aquelas capas metalizadas, sabe, cada uhum. livro tem um desenho na capa e o desenho é metalizado, que aqui ó não saiu, né ah, eu, eu acho que só o ou A Vingança Veste Prada é uma continuação direta,
2: não é? É, é uma continuação direta. O resto, tem um, alguma coisa, Harry Winston, eu não sei se foi publicado aqui no Brasil. Esse. A Casa de Harry Winston foi? quando Foi? É, foi, 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 foi. A... Ah, tá. tá. Fus foram, fus Ta- foram. T- também tem menção, mas é assim, é porque a Lauren, ela escreve muito a lá, a Kenneth Bosch né, o que é de Sex in the City, e a, é. até a própria Sylvia que a gente fala tanto aqui, tá todo mundo ali hum. no mesmo universo, podre de rico. Porque a mulher não é né? <risos> não, mas, não, minha mas minha é,
1: Eu tô falando é desse mundinho rico, 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 sabe?
2: É isso.
1: Ah, tá. É uma coisa é, assim, sim. meio que complicada, porque é tanta marca que eu nunca vi na minha vida. <risos> é.
0: Não sei, acho que é, eu já li alguma. Eu acho que eu li umas quatro, 5 vezes esse Java Esperada. Eu, eu li já, só que faz tempo. Faz tempo, já não lembro. Eu lembro só de, de, de não gostar do namorado dela nas duas versões. E lembrada da, da Miranda Priestley e odiar ela e achar ela parecida com chefe eu projeto tive antes tá, tá, tá melhor parar, tá dando gatilho. Ai, que...
3: <risos> Anjos e Demônios, filme inédito com Tom Hanks e Ewan McGregor.
0: Meio que no mesmo universo também, esse com 20 anos também, os deles de consumo de back Anos de ah, 2000, 2000
2: mesmo. É um ticket delicioso, assim pra ti rir da menina passando uns perrengues em relação à dívida, sabe? que Nossa, tu quer ligar pro Serasa e me desculpa por tudo, ai, eu não queria gastar tudo Ah, é tudo, é maravilhoso os os livros são maravilhosos
0: E teve um filme também, né?
2: Teve, teve um filme, foi infelizmente não não deu muito bem de de bilheteria Ah, aí eles não continuaram assim como tantos outros que começaram e não foram em frente lá nos anos 2000 porém eu gosto muito da, da adaptação com a Isla Fischer, né? Aham.
0: Uhum. Eu o... acho que faz muito tempo que sempre tentam fazer... Alguma franquia de ver a filme funcionar... E nunca deu certo, né? É... Felizmente. O, di... o Diário da Princesa era uma tentativa disso... Os Delírios de Consumo de Beck Boom Foi uma tentativa, não deu muito certo O, diário, o, diário, o Diabo Veste Parada Mais ou menos, porque não, não é um universo Gigante, não tem um milhão de livros, né é. uhum. e, e na época eu lembro Que o Diabo Veste Parada fez até um sucesso Grande, se pagou, né Deu, deu dinheiro, né uhum. é, eu, eu não sei se falta Uma galera pra ir assistir o, Esses filmes, assim, porque Em geral dá bilheteria, comédia romântica Dá bilheteria, uhum. mas nunca é tão alta é um dinheirinho é. garantido. Se mas paga, não é um né? É sucesso absurdo. Se paga, né? Tipo uhum. o, o, o da. Qual é aquela série da. Bridget Jones, também. Aham. Uhum. Que mesma coisa. Meio que tentaram fazer o, os dois na sequência ali, os dois filmes. O segundo não deu muito certo. E aí ressuscitaram a série. Deixa eu passar aí. E aí é meio código da Vinci também que ressuscitaram Bridget Jones 50 anos depois, né? Uhum. Eu não sei, né? Tem alguns. sei lá, algum filme de comédia romântica, assim, que deu absurdamente su- sucesso,
2: assim, de adaptação de livro? vocês conseguem lembrar de algum, assim? Não consigo, assim, que tenha dado um boom, um bom boom boom de dinheiro, assim, é aquela coisa de chegar a.. Ah, mais de 500 milhões e tal papapá, é, é, é complicado isso, mas é, é, é reflexo do, 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 da sociedade mesmo porque é, eu até escrever sobre isso é, em relação ao que a gente estava falando essa semana, Carol, de preconceito de tá com literatura hot, papapá e tudo que é voltado exclusivamente para mulheres, acaba meio de lado em, em entretenimento, tem muito livro que está aí Pagando, pagando, tem tem best-seller e tá pagando muita coisa dos cultizão e a galera nem sabe, entendeu? Que é a base do... que tá pagando literatura e a galera não sabe disso. E a mesma coisa tá lá nos nos filmes filmes de heróis, que as pessoas viram o nariz e mal sabem que é justamente isso que tá pagando o resto dos filmes cultizeira. Isso é
0: verdade, né? É... Tinha que chamar o marido daquela autora lá pra falar que o livro Hot é coisa de puta. É, puta mesmo. <risos> tudo puta. Tudo de puta. Tudo puta.
3: Sim, é, que, é, aquele
0: meme, é aquele meme, né? Só Deus pode me, jogar, me julgar, né? Aí a foto de Deus, assim, tudo, tudo puta.
2: Ai. <risos> Gatilho. Gatilho. <risos>
3: Anjos e Demônios, filme inédito com Tom Hanks e Ian McGregor.
0: vamos é. ah, esse, lá, esse aqui não é tão novidade que ele é antigo, uhum. porque ele só foi fazer suce- a série só foi fazer sucesso 50 mil anos depois que o autor tinha escrito, né? Uhum. Que é o Game of Thrones: O Tormenta de Espadas, que é o livro uhum. 3, né? Uhum. Que adaptou as temporadas 3 e 4 da série do Game of Thrones, né? Tamb- uhum. Também conhecidos como ponto alto da série depois da. E foi só fundo do porco
2: é não novamente não, não é isso mesmo
0: até hoje assim não vamos fazer Game of Thrones porque gatilho ainda né mas até hoje eu ainda tenho que a quinta temporada foi uma das piores merdas eu lembro que a gente porque porque Game of Thrones era um evento, né Ué, vai passar a game, vai voltar a Game of Thrones parece não tá pra assistir e a quinta uhum. temporada assisti os episódios hoje, E não acontecia nada, justamente porque Tormenta escolheu pra matar todo mundo. Tormenta de Espadas é tipo o Diário do Pará, né? É só sangue
2: aquela merda. (risos) (risos) É isso mesmo, excelente comparação, diga-se de passagem.
0: É porque assim, a temporada, a terceira, a quarta temporada de Tormenta de Espadas, é é, 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 na terceira temporada, o que é o Casamento Vermelho? Porque tem guerra, né? Mas morre, morre, mas morre uma caralhada de gente nesse livro. Uhum. O George Martin atingiu o nível sanguinário mais. É meio gatilho também, porque o Tormenta de Espada saiu em 2000, né? Uhum. O Festim dos Corvos saiu em 2006, se eu não me engano. E o Dança dos Dragões saiu em 2011. Uhum. Nunca mais se ouviu falar, né? Hum, a, a série é uma criança de 9 anos que está sem novidade. Né? <risos>
3: Love Ai, ele. cara, é livro novo.
2: Eu entendo, tem muita gente, eu acho que é o livro mais, que, que os caras mais gostam, que o, a, a, a parte do fandom, que dos homens lá, que é mais sanguinária, papapá. Gente, eu acho um tédio. Tédio. Eu me arrastei, <risos> arrastei mesmo, assim, tipo, no deserto, acabada desse livro, porque puta merda, que livro chato do caralho. Cada vez que chegava <risos> a ponto de vista, assim, de... Do do John e lá na Fortaleza, aí eu ficava assim, puta que pariu esse macho chato, puta merda, esse povo todo chato por mim, pode pegar fogo, pode pode invadir já os White Walkers, porque é cara, pra mim é o livro mais chato. É o problema de livro com multiprotagonista né? Tem isso, tem isso, parece que Se tu,
0: quando tu tá
3: pegando
2: é... o ritmo da, da coisa num ponto de vista, pula pro outro que tá em outro lugar, tá em outro tempo, sabe? Não é linear, puta merda, é um porre Pois é.
3: Anjos e Demônios, filme inédito com Tom Hanks e Ewan McGregor.
0: Tá, esse aqui, é... eu acho que eu já falei aqui de Bernard Cornwell. Quando eu falei de série de livro gigantesca Foi. Quando eu falei das Crônicas Saxônicas. Que ele falou que no acabante de é. 16. Filho da puta. E... Mas tem a série. A série é muito boa, né? O... Aí eu trouxe pra cá também, pra lista, o Arqueiro. Que é de 2000 também, fez 20 anos. Porque também ele é o primeiro livro publicado do Bernard Cornel aqui no Brasil. Mas tinha uma história de que o Bernard Cornel assinava o livro. Se tu mandasse pra ele, pagasse o frete da entrega. <risos> Aí, na época... <risos> na época, chegou o arqueiro aqui no Brasil. E uma galera mandou e não recebeu de volta. <risos> É tipo esses boatos, sabe? Que vão passando de um pro outro, aí um, uma, um monte de atalho, acredita? Uhum. Aí acharam o, o, o endereço lá que tinha, provavelmente era endereço falso também, né? Pra ma- mandar o livro pro Bernard pra ele devolver assinado, pagaram, e uma galera não recebeu o livro de volta. Uhum. O arqueiro, de fazer, ele cai muito, tá feliz, muito <risos> Manda o um livro pro Silvain... Pede uma foto dele também. Ele
1: manda porque autografado
0: tem autografada. Pede uma foto dele para ele falar assim, Olha, eu quero ver como eu quero ah, é o nosso rosto. Quero saber se mal. você não é uma outra pessoa. Sim, o arqueiro, ele cai muito naquele. É clássico de romance de época do Bernard Corno. Bernard Corno, ele é, hum. é, é historiador e ele escreve vários romances de época daqueles violentos, sangrentos hum. e, e, e nojentos também. Tem. Aquelas mortes por infecção, morte por é. epidemia, peste negra. Ele uhum. sabe descrever de uma forma bem asquerosa. E o Arqueiro, uhum. ele faz da parte... É o primeiro livro da trilogia do Graal. Ele... Assim, ele, o, o Bernard ele tem uma paixão pela Guerra dos 100 Anos. Que ele tem mais uns livros que se passam no mesmo... Quer dizer, são 100 anos. São mais de 100 anos, na verdade, que a Guerra dos 100 Anos durou uhum. 100, 116 anos. se eu anos. Mas ele gosta desse período específico da história e tem vários livros deles que são nessa época. Esse da Busca do Graal é que tem o Azencorte também, que é da Batalha de Azincorte. Ele sempre tem um conceito de misturar uma história real e colocar um personagem fictício. E ele gosta de misturar essa coisa meio. se a magia, aquela magia meio oculta, magia existe, magia não existe. Hum. Então tem um pouco disso nessa trilogia pela busca do próprio cálice, que é o, o Santo Graal. O Asencorte tinha meio isso também, que o personagem conversa com dois santos e os santos meio que dão dicas pra ele sobreviver na guerra durante a história. E no final, tipo assim, tu fica na dúvida se os santos estavam realmente conversando com um cara ou se ele era um maluco do cacete. E nessa trilogia do, do Graal... Principalmente no arqueiro, tem muito isso, que tu fica, tipo assim, eles acham o grau, não dá no momento, não é spoiler. E tu fica. E isso aqui é o grau mesmo, isso aqui tem poder. Tu fica toda hora assim. Algumas coisas te sugerem que aquilo tem poder, e, e outras vezes falam, não, isso aí é coincidência, só pode ser. Então, é, quem curte romance de época, a gente. Já... Desculpa. Quem curte romance histórico, romance de época ah, é outra tá. coisa. <risos> é, é, vale muito, a leve. Ler Bernard, Bernard Corman. É... Uhum. Eles podem ser meio difíceis de ler os livros. Ele é muito apegado com os fatos históricos na trama. Mas uhum. livros que valem muito a pena. Assim. Violentos, violentos pra cacete. Estilo Game of Thrones. Uhum. Menos chato uhum. que Game of Thrones. Mas vale muito a pena. esse aqui é adaptação não tá na promessa eterna, né? que é quem é você alasca o livro tem 15 anos também
1: mas, mas amado, teve série teve série, Vitor saiu? saiu saiu no ah, rolo, ano passado aonde? no rolo ah, então tá não saiu o rolo
2: não
0: conta mas
2: claro que conta não conta pra gente porque ele não nem tá né? não bola pra gente assinar Baixa aí é, mesmo, foda-se. Se tu quiser assinar, <risos> tu, tem que ba- tu tem que botar um
0: VPN. Que se o IP é do Brasil, eles não deixam. É, tem isso. Desculpa não, não caralho. saiu. Essa série não saiu. Treino Brasil. Ah, tu saiu. vai fazer desconto aqui não. <risos>
2: que
1: não saiu. Ah, então tá.
2: Bem, é. Vamos lá. Quem é você? A ah, Cara, eu amo esse livro. As pessoas odeiam, absolutamente amo esse livro. E eu não sei porque as pessoas não. Sabe o que é? É porque ele não tem final feliz. E é um negócio que eu falei inclusive essa semana no, no post que eu fiz pro Pausa As pessoas querem ler a porra do Young Adult Querem assistir filmes Young Adult e de jovens E querem que a pessoa tenha um final feliz com 17 anos Gente, eu não consigo, não computo isso na minha cabeça Porque é muito aquela coisa do Expectativa, sabe? Vai plantar um cacto, porra, não mexe o saco Ai, não tem paciência não pra isso
0: É, depende, né? A culpa é das estrelas.
2: Poderia ter tido um final feliz, sendo que a vida da
0: menina vai acabar por volta dos 17 anos mesmo, né?
2: Amado, não fazia nem questão, já chorei horrores, entendeu? Já se beijaram, já se pegaram, foda-se! Ai, porque é, você está é, 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 é é. muito acostumado com essa coisa do final feliz, mas uma coisa é eu querer final feliz com dois adultos uh, que decidem morar juntos, já passaram por muitas coisas, já tiveram muitas experiências que já, enfim, viram o mundo todo. E uma, uma adolescente que nunca saiu de casa, sabe? Tá descobrindo a vida e a sexualidade. A pessoa quer, quer colocar final feliz diz, ah, vai tomar no cu. Não tem é paciência pra isso, não. Quase ah, já, arrumei esse semana. É muito aquilo que eu, que eu falei 50
0: anos atrás no podcast sobre literatura LGBT, né? Que não, não é pra ter final feliz no, no romance adolescente, cara. A galera porra, vai conhecer a pessoa com 17 anos pra casar? Não vai pegar mais ninguém. Aí.
2: É aquela coisa, né? Não é tam- A gente não tá falando que ah, não, isso não existe, que a pessoa não, não conheça em vender de jovem tá e Mas que é não fique ser... juntos pra sempre. Não, não só a exceção da exceção, né É aquela coisa do, do meme do Tu olha uma senhorinha E tipo, 50 anos casada E a única coisa que tu consegue pensar é Puta merda essa velha deve ter aguentado Muita merda desse macho, sabe É isso não, Eu não vou acreditar que essas pessoas são felizes pra sempre Ah, você se foda É porque
0: os casais que se, que se casam E que continuam casados desde a adolescência Já são raridade E os que a gente sabe que são felizes São mais raridade ainda, né
2: Amigo, eu não conheço ninguém
0: Eu conheço você vocês
2: Dá um exemplo, aí tudo bem é.
0: Mas o, o Quem é você, Alasca, ele ficou na promessa Muito tempo da adaptação, porque eu lembro Que antes de sair o filme da Copa das Estrelas Eles já prometiam adaptar Quem é você, Alasca
2: sim sim Pro, prometeram sim só que assim é... ele foi na verdade eu não sei qual é a expressão para isso em português ele é que eles chamam de option é que paga tá, acabou. Uma... direito não paga di... ah, o estúdio paga... paga direito por uns anos, eles começam a pré-produção com roteiro, mas se não for pra frente, eles devolvem pro, pro autor, e foi Sim. isso que aconteceu é. uma outra vez, só uma outra vez com isso, só que tipo o estúdio pegou, renovou aí devolveu pra ele tanto que chegou uma parte a segunda vez que todo mundo falou agora vai, agora vai, não foi porque já tinha diretora tinha, tinha um pré-roteiro Começado e pré-aprovado E não foi pra frente, de repente Pulo, pula De paraquedas, assim, do nada <risos> e Olha, tá sendo produzido o quê? <risos> Mas
0: eu falei em tapa-buraco Porque é muito isso, isso acontece muito Com é, estúdio que compra direito De um livro pro outro estúdio Não fazer E aí, é, e é algum isso. dia Já aparece Olha aí, tem um espaço aí na... na na semana de lançamento, ah, bora produzir isso aí, Pronto. aí é. vira tapa boa em geral, o filme sai uma merda quando é nesses casos, a série ficou legal tu chegou a ver?
2: não, não cheguei a assistir porque eu estou numa fase que eu não sei porque eu não consigo, eu tô bloqueadíssima para young adult eu só assisti o um filme dia desses porque eu tava assistindo com a Carol e o então então tirando isso, Tenho zero de paciência de assistir ai, a porque eu focamente... tô descobrindo o mundo ah cala a boca, não me é essa não eu tô, eu tô lendo tô lendo é porcaria,
0: uma vibe anti-adolescente, né?
2: Eu estou numa vibe anti-adolescente, infelizmente.
0: É, né? É, deve ser porque tu não viu também o Cidade de Papel com a nossa queridíssima... Eu né, assisti a aí que então eu me lembro é...
2: disso. Que esse é um dos meus livros também. É o meu segundo livro favorito do John Green. E cagaram com essa menina, porque ela não tem cara de adolescente, nem aqui, nem no Quinto dos Infernos. Ai, não. Bicho, cara de de mulher de 30 anos, drogada. Vai se foder. Ai, eu fico muito puta com a Fox. A cara dela é tem cara de drogada mesmo. (risos) Porra, me respeita. Tem cara de caracuda. Não, é é cheirada mesmo da cocaína toda vez, mas enfim, vamos lá. Vamos pular as especulações da vida da colega. É só comentar que essa
0: época que saiu o Mais a Copa das Estrelas e que lançaram todos os livros do, do John Green aqui no Brasil. Foi quando ele estourou, né? Que pra onde tu via a livraria que tu entrasse era livro do John Green pra tudo que é lado. Sim,
2: tá é verdade. Na entrenha, cara, meteu. Meteu no marketing embora, eu quero, agora, em todas as livrarias. E deu, deu certo. É, porque deu
0: depois, certo. porque passou um tempo sem sair o livro novo dele, e quando saiu o livro novo, foi aquele das tartaruga, né? tá tartarugas, lá embaixo. Uhum. Ele não, acho, não fez tanto sucesso assim quanto os anteriores
2: tinham feito quando eles lançaram. Ah, é, porque assim, é, quando foi publicado aqui, aliás, quando começou a publicar aqui no Brasil, eu já tinha saído. Há muito tempo, todos os outros livros Ah, dele Ele passou um tempo sem escrever Aliás, ele continua sem escrever Sim, mas ele tem outros projetos e tal Essas coisas com com o irmão dele e tal Porque basicamente John Green, ele ele gosta de de ser o tiozão lá do youtuber, entendeu? Mas... Eu eu nem me me espanto Que qualquer dia a gente vai ver um outro Tartarugas aí Do nada É, o
1: Tartarugas é maravilhoso Olha, quem, quem assim não leu... Eu não li nada do John Green, cês tartarugas.
0: Uhum. E tartarugas é muito bom, muito bom uhum. mesmo. É, o Hank Green, né, que é o irmão dele, uhum. lançou uma coisa absolutamente fantástica, que uhum. tentaram, meio que eu fiquei com a sensação de que tentaram emplacar ele, meio como, olha, é o irmão do John Green, e não, não passou.
2: É, é, tentaram empurrar muito. Até acho que até demoraram, assim, pra sair, porque... Tô ouvindo falar de há um bom tempo e, tipo, até que demorou pro menino lançar, pro Hank lançar, porque eles têm esse projeto e tal, enfim.
3: Anjos e Demônios filme inédito com Tom Hanks e Ewan McGregor.
0: Tamanho 42 não é gorda de 2005 também, fazendo 15 anos.
2: Sim, Sim. chiquilite de primeira super amorzinho, pra ti rir muito e rola meio que um mistério no, nesse livro e assim, quando eu comprei, isso faz muito tempo porque eu comprei, na época que ele foi lançado então pra vocês terem ideia da minha edição mas assim, é, quando saiu, eu não sabia que era uma série, aí depois tu vai ver tem uma cacetada de outros livros depois eu falei, o tamanho 43 também não é gordo não, que... sim, tem cinco volumes, meu amor, da série é, tá aí eu falei, não, meu amor me respeita porque assim o primeiro livro ele fecha muito direitinho se tu quiser acabar ali tudo bem só que é, é a mesma personagem do, do, da outra série então se tu quiser continuar a série tu vai ter que vai ter que ler o, o primeiro mas é, é um livro muito gostoso muito 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 gostosinho meu sonho é que a Meg Cabot volte pro Brasil venha pro Brasil para eu poder autografar meu livro <risos> quando foi que a Meg Cabot
0: veio no Brasil não sei é, não sei, Não, eu acho que eu, eu, que eu lembro de já ter ouvido dela ter vindo em. 2015?
2: Em... Nossa, em 2015. Eu tava louquíssima pela correndo atrás de autógrafo da Colin, então, infelizmente, poxa, não foi dessa vez.
0: 2015, outra vida, né? Outra só vida. É só cinco anos, mas é outra vida, né? É. <risos> Mag Cabot, ela tem 50
2: milhões de elites, né? Nossa, muitos, 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 muitos. É um livro mais gostosinho que o outro
3: Anjos e Demônios Filme inédito com Tom Hanks E Ewan McGregor
2: Esse é o
0: último da lista É a mina que roubava livros também de 2005 Esse é drama É aquele pra te ler e se sentir mal
1: Nossa Esse é,
0: é pesadíssimo Marcos Zuzak. a é história de segunda guerra né? Então, dificilmente vai ser alguma coisa para fazer você ficar feliz Uhum
1: e drama gigante, né? Muito, eu muito, muito. Eu quero lembrar muito. o nome da personagem principal. Ai, tu já quer muito, Vitor. Porque eu li em 2017. 2007. <risos> Meu Deus. Então, tu
0: já Liesel, quer... Liesel, Liesel Meminger. Liesel, Liesel. O livro se passa na Alemanha e é história explicativa. Ela é uma menina que rouba livros pra... Da... da... Eu esqueci o nome da, da parte da polícia que, tava, que queimava os livros é. como parte de acabar com a cultura... Na verdade, eu ia falar, mas a cultura judia, eles queimavam muitos livros relacionados à cultura judia, mas
1: eles queimavam livros em geral, né? Exatamente, eles queimavam mais no geral, assim. Uhum, sim. E basicamente ela tá dentro de uma... No caso, tem a história da relação à mãe dela, que no começo ela, ela veio com a mãe né, numa, num trem por um monte, que é quando acho que é quando ela tem o primeiro livro dela que ela rouba, uma coisa do tipo. Não lembro, gente, vai é muito tempo. Então <risos> <risos> é, acaba que, que depois ela vai para uma casa que fica só ela e esse senhor que cuida dela e tá toda com a guerra acontecendo e tudo em volta. E ela começa a ela leve pega, né? O, a, as roupas de uma família muito tradicional, cheia de dinheiro, que a mulher, da, da, uma das mulheres dessa casa que ela mora, que ela lava as roupas, passa, e toda vez ela vai fazer essas entregas. E ela a mulher tem uma biblioteca, acho que ela é a mulher do prefeito, uma coisa assim, do tipo, ela tem uma biblioteca imensa. E acaba que elas formam uma relação aí, né? Mas uhum. não vamos dar um spoiler do que vai ser o final do vídeo.
0: É, sem ideia é <risos> do livro.
1: Teve um filme também muito bom, né? Teve, teve um filme também. Foi naquela época... Agora que... o ano.
0: Mas ele saiu meio tardio, porque o livro é de 2005 e o filme já é 2013, 2015, 2014. É, esse entra naqueles livros que a gente tava falando, que ficou 50 anos na gaveta da, da, do estúdio. Porque tinha pré-produção, tinha roteiro pronto, hum. mas eles não faziam. Hum. Na verdade, a galera já, já não tinha nem esperança que o filme fosse sair mais,
1: mas até, até que saiu. E, e saiu bom, que é milagre também, né? Exatamente, porque a adaptação a gente já fica com o pé atrás. Ah, fica? Sim. total.
0: Mas Ainda mais essas adaptações que o estúdio segurou 50 anos, o direito do livro, né? Mas milagrosamente o filme saiu, saiu até bem legal, né? É, é um, um um elenco que é, é, tu então não conhece ninguém, acho que a produção do filme é alemã, alemã mesmo, né? Eu acho. Dirigido pelo Brian Percival, mas é já, já trabalhando Alta Web e, e, e essas produções mais de época mesmo. Mas é um filme bem legal e o livro vale muito a pena também. A, aqui, a pessoa mais famosa que tem nesse filme, do Menina que roubava livros, é o Geoffrey Hush que agora de cabeça o papel papel mais conhecido que eu lembro dele é o de Piratas do Caribe que ele é o Capitão Barbossa mas ele também fez o o discurso do rei, ele fez filmes até bem premiados
3: Anjos e Demônios filme inédito com Tom Hanks e Ewan McGregor
0: e é isso, espero que vocês tenham gostado da gente fregando na cara de vocês, tá todo mundo velho fiquem aí, semana que vem tem mais e aguardem nosso próximo episódio exato
1: uso
0: o óculos... Ah, de bonito, de defilação desde a quarentena. Então... Ah, ah, hoje em dia já, já deu uma melhorada
2: nisso, vai? É, melhorou, mas... O povo ainda forte. deu uma melhorada. Vou
0: uhum.
3: ficar...
2: Deixa eu passar. Nossa.
0: Não tem
3: casa, tá uma tá parada
2: casa. aí na tua casa. É. Aqui tá o tempo todo, meu filho. O tempo todo esse inferno. Não tem quarentena aqui <risos> neste caralho.
1: <risos> e olha aqui, imagine aqui, Maduque, que é o bairro que mais hum. tem, contamina- que tem mais contaminação a pedreira. Meu é, Deus. É pedreiro. Foda. Mas ok.